0: Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Informação BCT. Parte do projeto de pesquisa coordenado pelo professor Elton de Carvalho da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN e produzido com parceria do UFRN Apresenta, um projeto de extensão coordenado pelo professor Eugênio Pacelli, no Instituto Metrópole Digital. Eu sou Bianca, bolsista do projeto, e vou apresentar para vocês hoje o nosso Cigar. A intenção de se criar o Cigar é o acompanhamento do discente no período que ele se encontra na universidade. Sendo ele um sistema integrado que oferece ferramentas não só aos alunos, mas também a técnicos e servidores da UFRN. A intenção de criar o Cigar é para que a gente, que é discente, possa acompanhar o período letivo que a gente está na universidade. Ele é um sistema integrado que oferece ferramentas não só para os alunos, mas também para os técnicos e servidores. Ele foi desenvolvido na UFRN rn, mas ele não foi o primeiro que existiu. O ponto A já estava em processo, mesmo tendo alguns bugs, ele era ainda utilizado na universidade. Em 2006, mais ou menos, o CIGA que a gente usa hoje foi criado e ele é produto de um trabalho de mestrado que abrange desde o sistema infantil até a pós-graduação. O objetivo não era ser um sistema para a universidade, deixar algo muito restrito, era feito para fazer referência à vida acadêmica do aluno. O CIGAR hoje possibilita que a gente solicite auxílios financeiros, dando maior acesso ao sistema de saúde e de educação, que liga, assim todas as áreas da vida acadêmica, não só a universidade em si. Hoje, o CIGAR ele é considerado um suporte de grande porte, que alcança cerca de 30 mil estudantes ao mesmo tempo, na parte da graduação. Existe também o CIPAC, que nele você pode consultar os processos administrativos da UFRN e financeiros, seja ele para prestador de serviço, bolsista, professor, tudo fica lá e a gente tem o acesso a ele. Nele existe a obrigatoriedade da transparência do sistema. Todas as ações de processo são visíveis para nós que somos estudantes poder consultar a legitimidade daquilo que a gente está vendo. Ele também tem um acesso legível por máquina e que pode ser consultado por todos. Mas esse é um processo mais administrativo. Eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast está querendo saber mais sobre o ciga que é a parte acadêmica. É liberado para a gente ter uma conta no ciga quando a gente tem algum tipo de vínculo na UFRN, seja ele técnico, de extensão, superior, pós, mestrado, doutorado. Todos esses tipos de vínculo são liberados para que a gente tenha uma conta no CIGA. Para o cadastramento, a gente precisa do nosso número de matrícula e informações pessoais. Nome, nome da mãe, CPF, RG, e aí você tem a sua conta. Você depois pode acrescentar no sistema e verificar com o vínculo da UF confirmado. Uma informação muito importante, o e-mail é a forma de comunicação oficial da UFRN com você. Então, sempre que a UFRN precisar falar com você, ele vai mandar um e-mail e mail não coloque qualquer e-mail no seu ciga a. coloque para UFRN, para você poder receber as coisas, para que você não tenha muito spam, para que você possa ver todas as informações, mesmo que seja um pouquinho chato receber todo dia o boletim da UFRN, mas às vezes tem informações sobre estágio, sobre bolsa, e é sempre bom dar uma olhada. E já que a gente está falando de e-mail, a gente pode dar algumas dicas para os novos integrantes sobre nomes de e-mails. Gente, tem muito cuidado com os nomes de e-mails que vocês vão usar porque eles chegam até os professores da gente. Então, nada de príncipe diamante arroba lormum, nada de chuchuquinha 123 um, botem nomes mais profissionais como Bianca, ponto sobrenome tente deixar sempre algo mais profissional porque o nosso início da vida acadêmica também é o um início de vida profissional então a gente tem que dar um ar mais de seriedade no que a gente tá fazendo. Pra o login, a gente só tem tem restrição para o uso de caracteres especiais, letra maiúscula não tem, número não tem agora, asterisco, underline já tem restrição. Outra coisa, sempre estejam atentos às nossas senhas, às nossas, à nossa segurança de informação. Sempre tentar lembrar da senha, evitar colocar de lembrar senha no computador, porque muitas vezes nós esquecemos. E na hora da matrícula, quando vai fazer, tá quase meia noite e tem que confirmar a matrícula com a senha e a gente não lembra da Senha e tem que receber no e-mail, às vezes a gente não sabe a senha do e-mail, então tentem sempre manter atualizada a senha do Cigar. Ele não existe restrições para senhas, só pede para que você tenha um caractere maiúsculo ou um especial para evitar de que seja senha muito comum, como 123, de 1, 9, para que possa sempre estar atualizada para você. E sobre as senhas, a gente pode evitar um pouco de utilizar a mesma senha em todos os serviços. Então, se você tem uma senha do Spotify, se você tem uma senha no Facebook, Instagram, e ser a mesma senha em todos, vamos evitar de colocar no cigarro ou trocar as senhas dos outros, porque isso facilita com que alguém possa ter acesso à sua senha e nunca compartilhe a sua senha com outras pessoas, mesmo que sejam de confiança. Às vezes, se a gente joga no WhatsApp ou em algum canto, alguém pode ver e acabar utilizando isso de uma forma inadequada. curiosidade sobre o siga que o sistema já tem 10 anos. Então, há 10 anos, a gente vem utilizando o CIGAR, vem fazendo matrícula por eles. Antes disso, acho que nossos pais, nossos tios, eles ficavam na reitoria, desde 5 horas da manhã, esperando pra fazer a matrícula, e a matrícula era feita à mão com pessoas. Tinha uma lista das matérias que iam sair no semestre, ela escolhia a lista, anotava o número da matéria na mão na lista, ia na coordenação, e lá solicitava a turma que queria entrar. Hoje é tão fácil e a gente ainda acha tão complicado. Imagina naquela época que tinha que vir pra cá, pra UFRN, pra poder fazer a matrícula. O CIGAR, ele existe pra que possa ser colocado em prática o que existe no nosso regulamento. Que a Sinfo converse com a reitoria e assim todas as datas de matrícula, de projetos que vão ser liberados ou auxílios financeiros saiam sempre junto com as datas que estão no regulamento. Se você quiser se informar mais, saber mais sobre o regulamento, a gente tem um episódio aqui no nosso feed e você pode dar uma olhada. Para esse contato acontecer, a foi a Reitoria acabaram tendo que ter um contato muito próximo, tendo representantes em algumas reuniões de cada uma das áreas para que possa ser colocado no CIGA e possa ser no regulamento as coisas, de maneira que eles se encaixem e estejam trabalhando juntos para a melhor interação com a vida acadêmica do estudante, seja ele de qualquer área da UFRN. O SIGA-A, por ser um sistema grande, complexo e está todo interligado, ele é passivo a erros e existe uma plataforma que é de acesso para professores e funcionários, onde eles podem relatar os erros. E também existe o Genese, que ele é uma plataforma onde os professores e trabalhadores da UFRN utilizam para sugerir melhorias para as plataformas, como o Sigaa. Se você tiver algum problema com o Sigaa ou tem encontrado algum erro meio técnico, você pode entrar em contato com algum professor que que você tenha mais contato, ou até com coordenação do curso, que eles vão direcionar para essas plataformas que eu citei, e assim tentar corrigir o erro. Falando das nossas turmas virtuais, elas são onde a gente tem acesso às nossas matérias, atividades, notícias e onde a gente pode enviar mensagem diretamente para o professor da matéria. Então é sempre bom a gente ficar ligado, porque às vezes lá tem PDFs com as matérias, tem atividades que nós temos que entregar pelo próprio CIGAA e sempre dá uma olhadinha, não ignorar a existência do CIGAA porque é muito importante, principalmente a turma virtual. É nela também que a gente pode ver o nosso relatório de presença, as nossas notas e como o nosso desempenho na matéria durante o semestre. Acho que a hora que a gente mais interage com o CIA é na hora da nossa matrícula. No primeiro semestre, ela é feita automaticamente. Poucas pessoas sabem que a gente pode colocar sim matérias no primeiro semestre sem interferir diretamente no nosso IRA, nossos índices de rendimento acadêmico. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os índices e sobre para que eles servem, como eles servem, vocês podem ouvir do regulamento que tem tudo explicadinho direito pra vocês. Já no segundo período, as matrículas ficam por nós, alunos, para que a gente possa fazer e aí a gente vai escolher a partir da nossa demanda de horários e como nossa disponibilidade, se a gente quer estagiar de manhã ou à tarde ou estar em alguma bolsa e encaixar as matérias a partir dos horários que estão disponíveis para a gente. É importante também a gente saber quais as matérias são obrigatórias para o nosso curso ou não, porque elas vão mostrar como é que vai ser o nosso decorrer do curso. Se hoje a gente não se matricular em uma matéria obrigatória, talvez no próximo semestre a gente não tenha prioridade nessa turma e não não consiga entrar na rematrícula ou na extraordinária. Falando em rematrícula, a gente pode ver e explicar pra vocês sobre o que é isso. É o período que a gente tem pra se matricular novamente em matérias que a gente não conseguiu ser deferido na primeira matrícula. Aí a gente vai lá, tenta novamente pra poder pegar disciplinas obrigatórias que a gente pode ter atrasado ou reprovado e se matricular novamente caso a gente não tenha sido aceito. É uma dica pra vocês, caso vocês não tenham sido aceitos na matéria e na hora da rematrícula vocês queiram olhar ou na hora da matrícula, existe um botãozinho de lupa do lado do número da turma que indica a quantidade de pessoas e vagas reservadas. A partir daí você pode olhar se você vai ter uma grande concorrência nas vagas ou não. Sempre vai ter um número de vagas reservadas naquele semestre para as turmas que têm aquela matéria como obrigatória. Outra coisa falando da rematrícula e das matérias é lembrar sempre que não é bom trancar matérias no primeiro semestre, porque elas podem atrasar muito o curso e você perder a prioridade, porque por questão de ser uma matéria de primeiro semestre, sempre vão ter turmas novas entrando e vai ser muito difícil você conseguir aquela matéria com vagas de grande escala liberada, porque normalmente a quantidade de vagas que sai é para a quantidade de turma que chega seja 40, 100, 50 alunos. para saber mais sobre a questão de vagas reservadas, turmas reservadas, re regras de prioridades escutem um podcast sobre o regulamento que lá sempre vai ter tudo explicadinho para vocês, então não deixem de dar uma olhada nesse podcast. Leiam também o regulamento, porque lá é muito importante que a gente esteja por dentro do que a gente está utilizando. Então, é uma forma de que a gente possa entender mais o CIGAAD, como ele funciona, e também saber como é que a gente vai colocar as matérias, como a gente vai organizar o nosso semestre, porque é realmente um guia para o estudante dentro da universidade. Tirando a matrícula, existem outras funcionalidades que a gente pode tirar do CIGA -A. é emitir um atestado de matrícula, atestado de vínculo, histórico autenticado com código hexadecimal Para isso, para você conseguir pegar seu atestado de matrícula, seu histórico declaração de vínculo e outros documentos que a gente pode tirar você vai lá no CIGA na barra superior, tem escrito ensino você coloca o mouse em cima dele e vai aparecer consultar minhas notas consultar índice acadêmico e lá vai ter emitir atestado de matrícula, emitir histórico, emitir declaração de vínculo e a partir dali você solicita e ele automaticamente gera um arquivo em PDF para você baixar e ter com você o seu atestado de matrícula ou o seu atestado de vínculo. Acho que algumas dificuldades que a gente tem é de aproveitar as horas para submeter no CIGA, já que sempre é necessário. Então, se você quer aproveitar horas de um curso que não seja na UFRN, sempre peça um atestado de que você estava lá, um certificado para aproveitar essas horas e colocar no CIGA. Aí você vai ter que digitalizar, enviar os documentos e coisas mais burocráticas que fazem parte do processo. Existe no CIGA também uma parte pública, que é disponível para qualquer um, mesmo que não tenha o acesso da conta no ciga Nessa área pública, a gente pode ver a grade curricular dos últimos anos e de anos anteriores, que lá vai dizer quais são as matérias, o que vai se direcionar mais o curso, como é o decorrer do curso, quais são as de primeiro semestre, segundo semestre, explicando direitinho para você o que é a grade curricular do curso. Existem também alguns desejos futuros para o CIGA-A, vontade de que se existam turmas de ensino à distância, o EAD, que as turmas virtuais tenham um sistema novo para melhorar a experiência dos alunos, que seja algo que o aluno goste de estar usando, que seja algo que dê vontade do aluno passar tempo utilizando e não o CIGAR em si, da forma que ele é. Existe uma parte no CIGAR chamada comunidade virtual, que é para quando tem algum projeto de extensão, algum curso, e lá eles podem fazer fóruns, meio que como a turma virtual, para se comunicar Comunicar e falar sobre o sistema, compartilhar arquivos, recursos e, entre outras coisas. Um exemplo disso existe o ESIC, é eletrônico, que é um congresso de iniciação científica, onde os bolsistas participam, os professores apresentando seus trabalhos, conversando entre si, ao invés de estarem aqui na UFRN, dentro de um auditório, com banners, posts. Todo mundo aqui faz isso pela comunidade virtual, conversa entre si, mostra e apresenta os seus trabalhos lá. A gente tem que também prestar atenção nos fóruns de cursos, porque lá é que vão estar sendo colocadas as oportunidades de bolsa, as informações sobre o curso e automaticamente quando a gente entra em um curso, a gente é colocado no fórum de curso. Seja qual for da UFRN, vai estar lá as oportunidades direcionadas aos cursos que a gente vai estar sendo matriculado. Outro recurso muito importante que a gente tem no CIGA é a biblioteca. Lá estão os códigos, os nomes de livros, a disponibilidade, de material, e lá a gente pode consultar antes mesmo de ir nas Ilama Média ou nas bibliotecas de departamento, se existe a demanda de livro que a gente quer. Às vezes, professores mandam livros na sala de aula e dizem, ah, existe na biblioteca. E todos os alunos vão de uma vez e querem pegar o livro, e quando você vai ver, você não olhou no cigarro antes, então todos os livros estão ocupados e só tem o livro especial que você pode pegar durante três horas, mas tem que devolver. Então, ao invés de você ir lá nas Zilama Média ou na biblioteca que tem no seu departamento, você pode pegar, olhar no CIGA pelo nome e o autor do livro e pesquisar se existem livros disponíveis na Zila ou em outras bibliotecas que lá vai dizer. Também é nele que você vai ver sobre quantos livros você pode pegar, sobre renovações, sobre o tempo que você pode passar com o livro, a quantidade de livros que um estudante pode pegar. Normalmente, um estudante acadêmico pode pegar três livros e um empréstimo especial durante 24 horas. Então você pode ficar com três livros durante 15 dias, renováveis por mais 15 dias, e depois, se você precisar urgentemente pegar um livro para alguma matéria, você pode pegar ele por 24 horas e devolver no outro dia. No sistema, você pode ir lá depois desses primeiros 15 dias e renovar por mais 15 dias. Não precisa vir na biblioteca que você pegou e, ah, por favor, renova aqui para mim, para o bolsista que está trabalhando lá. Você simplesmente pode ir no sistema e renovar o seu empréstimo de livro. No CIGA também existe a solicitação de transferência de livro. Você vai lá no sistema e pede a transferência de um livro... para a biblioteca aqui da Zilama Mamed. Um exemplo, a gente pode falar sobre a Escola Agrícola de Jundiaí... que fica em Macaíba. E alguém que estude Engenharia Ambiental aqui na UFRN... precisa de um livro que só tem na Escola de Macaíba. Aí ele vai no CIGA, solicita que esse livro seja entregue aqui na Zilama Mamed com um certo período de prazo... Eles vão vir entregar na Zilama Média e o estudante vai lá, pega o livro, utiliza e devolve na Zilama Média que vai entregar para a escola agrícola. A última coisa que eu acho que eu tenho que falar para vocês é sobre o calendário. Que a gente tem que ficar ligado e sempre ter ele na ponta da língua para todas as informações a gente saber qual é a data, quando tem que estar tá nota, quando é que a gente tem que enviar o material pelo cigarro. Porque isso é muito importante. Não adianta tá? 23h59 a gente ter que enviar o trabalho e falar não, foi o cigarro que travou porque a gente não conseguiu enviar. Então é sempre bom dar uma olhada em tudo isso para a gente ver. Ó, oh, algo que é muito importante a gente destacar é que cada unidade tem uma nota e tem um prazo para ser colocada essa nota. E só pode haver uma nova unidade se a nota tiver sido colocada no sistema. Caso algum professor tenha feito outra unidade ou vá fazer outra unidade sem a nota anterior, mandar um e-mail para a coordenação de curso solicitando que eles resolvam esse problema e a partir daí eles vão contactar o professor e tentar solicitar que ele coloque as notas no cigarro Outra coisa que é bom destacar é que é muito importante a gente fazer a avaliação dos professores. É nesse momento que a gente pode ter voz para informar se algo está sendo feito de maneira correta ou não. Todas as avaliações são levadas em conta, que são feitas realmente. Não adianta colocar 000 ou 10, 10, 10, porque isso são automaticamente desprezados pelo pessoal do CIGA. -A. Os professores eles só têm acesso a essa avaliação depois de dois meses que a avaliação foi feita. E ela é totalmente anônima, então não tenha medo de escrever, de fazer observações porque o professor não vai saber quem foi que direcionou aquelas informações para ele e nem quem direcionou as notas então é lá que a gente tem voz para dizer se algo foi bom ou não então não deixem de fazer a avaliação, até porque a gente não pode não fazer, só conseguimos fazer a matrícula se fizermos a avaliação e falando sobre matrícula façam ela com antecedência não deixem para a última hora porque às vezes as turmas já estão cheias a gente não consegue, as turmas que a gente quer e é muito importante fazer com antecedência para olhar, escolher, encaixar no horário que a gente quer. Caso a gente não faça, lembre-se que antes de fazer a matrícula, vai ter ter que fazer a avaliação do professor. E se a gente deixar, vamos dizer, para a última hora, 11 horas da noite, a gente tem que fazer a avaliação, tem que fazer a matrícula, tem que confirmar que é a gente que está fazendo a matrícula e acaba dando meia-noite e a gente não consegue fazer. Então, sempre façam com antecedência, vamos dizer, abrir o prazo de matrícula, a gente pode fazer um dia depois de dois, mas nunca deixar para uma hora antes, última hora, porque talvez a nossa internet bugue e a gente não possa conseguir entrar e ter acesso no sistema. A gente pode falar agora sobre o nosso orientador acadêmico, que ele vai ter mais tempo para olhar nossa matrícula e nos orientar sobre o que devemos fazer ou não. É bom destacar que caso a gente esteja no RODA, a nossa matrícula ela só vai ser finalizada se o nosso orientador acadêmico tiver confirmado, visto e dito, você pode ficar nessa você não pode ficar nessa. Para quem não sabe, o RODA é um programa de proteção ao aluno que tá tirando notas muito baixas reprovando em muitas matérias e lá o aluno é colocado em observação quando ele entra no Roda, para que o professor olhe e oriente como é que ele deve agir nas matérias e nos procedimentos da universidade em si. Lá no CIGA, embaixo da nossa foto, do lado direito, tem um link que direciona para o nosso orientador acadêmico. E ele dá um acesso para que a gente possa falar com ele, possa tirar dúvidas. E os nossos orientadores, eles têm a obrigação de nos ajudar e tirar dúvidas sobre as matérias que a gente colocou e sobre a universidade si, ensino, que eles puderem ajudar no caso, se tiver a ver com matérias e departamentos. Sempre bom a gente destacar que o SGA é feito para que a gente trabalhe menos e melhor, para que a gente não tenha dificuldades em mexer e utilizar. Caso tenha alguma dificuldade, algum erro técnico, é para entrar em contato sim, porque o sistema é feito para facilitar a nossa vida como estudante e também dos nossos professores. Então é sempre bom informar, sejam curiosos, olhem o SGA, olhem as abas, chequem os e-mails. É sempre importante frisar também que o aluno, ele é importante para a estrutura de toda a universidade, se não existir os alunos, o sistema não vai rodar então a gente que tem que ir atrás tem que olhar o CIGA, tem que utilizar dele, não adianta ser só os professores porque os professores utilizam o sistema para que possa chegar até nós e facilite o meio de comunicação se tiver alguma dúvida, veja o episódio do regulamento, fale com a gente, porque o regulamento ele sempre vai mandar no CIGA eles trabalham juntos, mas quem manda em tudo é o regulamento uma coisa que é para eu destacar muito muito para vocês, gente. Usem o e-mail. O e-mail é a comunicação da UFRN com os alunos. Lembre-se disso. Lá é onde a gente vai receber tudo da UFRN. Então, não silenciem os e-mails da UFRN. Não coloquem como spams. Lembre de botar um e-mail decente. Não. Um e-mail Bia, é, arroba Biazinha. Sempre tentem colocar um e-mail que seja mais profissional. Lembrem sempre de abrir os e-mails principalmente na época de matrícula, porque é quando vai aparecer todas as informações pra gente. É onde a gente vai conseguir ter as notificações do CIGA quando o nosso orientador falou com a gente e sempre olhar lá, porque lá vai ter todas as informações sobre. Olha, lembrando para vocês serem curiosos, procurarem, sempre tentarem analisar e olhar tudo. Se tiver alguma coisa no CIGA que esteja fora do regulamento, como é um sistema complexo, um sistema que é interligado, tiver alguma dificuldade, sempre informe a coordenação e a Sinfo, na ouvidoria, que eles vão estar dispostos a, a organizar isso para vocês. É muito importante que vocês leiam o regulamento, que vocês estejam por dentro do que está acontecendo na UFRN, porque tudo isso é feito para nós, que somos alunos. Desde o sistema ao regulamento, para que a gente possa interagir de uma forma melhor e maior com a universidade. Se tiver alguma dúvida, sempre olhe no regulamento e também escutem o nosso podcast do regulamento. É muito importante. Acho que esse podcast é mais para informar vocês sobre tudo o que está acontecendo, sobre como o sistema funciona. Caso você tenha chegado nesse semestre, você pode estar tá um pouco perdido no que está acontecendo. Espero que tenha facilitado para você, que você agora consiga ver melhor as abas ou utilizar de uma maneira melhor o cigarro. Já que a gente finalizou agora o nosso programa, eu queria lembrar para vocês que ele faz parte de um projeto de pesquisa e que a gente tem um questionário para que seja respondido. Então, Eu peço para que vocês entrem no podcast podcast.ect.ufrn.br e lá vocês respondam um questionário porque ajuda muito a gente que está no projeto a entender o que vocês acharam do programa, a pegar suas dúvidas a pegar ideias para próximos podcasts, coisas que vocês queiram ouvir, curiosidades, então é muito importante para a gente poder analisar poder ver o que vocês querem ouvir e algumas dúvidas e ideias que vocês tiveram sobre o programa. É fundamental que a gente tenha as respostas de vocês porque porque isso faz parte do nosso projeto, para a gente entender como está chegando em vocês o projeto, para que a gente tenha os dados a partir disso. Então, é muito importante para a gente receber essas informações. Então, por favor, respondam. Peço novamente que vocês entrem no podcast.ct.frn.br e vão lá, respondam um questionário que ajuda muito a gente. E se quiserem ouvir, é só entrar no blog novamente e escutar os nossos outros episódios. É isso aí, galera. Tchau! espero que vocês tenham curtido desse podcast, vocês tenham gostado valeu galera